0: Merhabalar, Mevzular Derin Fanz'in ekibiyle birlikte yürüttüğümüz Mevzu Neydi adlı podcast serimizin 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Sıla. Bugün biraz daha kalabalık, normalden olduğumuzdan daha kalabalık yani. 3 tane konuğumuz var bizimle birlikte. Kadir Kemal Emir, Hatice Ekinci ve Gül Keriman bizlerle birlikte. Onların bir merhabalarını duymak istiyorum başlamadan önce. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, ben Gül. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Bu bölümün... Aslında diğerlerinden farkı sadece üç kişi olmamız değil. Aslında ilk sorumuz olan ekibe nasıl girdiğiniz sorusunun aramızdaki birine bağlı olması. Yani katılımcıların hepsi bu bölümdeki hikayeleri bir noktada kesişiyor. Çok uzatmadan o yüzden hikayelerini ben öğrenmek istiyorum. Arkadaşlar Fanzine'nin... Giriş hikayeniz nedir? Öğrenebilir miyim?
1: Şöyle ki önce nasıl yazmaya başladım, başladığımı anlatsam daha iyi olur sanırım. İçinde bulunduğum müzik grubunda bir beste atıldı ortaya ve dediler ki bu beste bunu bunu anlatıyor. Bunun hakkında ne hissediyorsunuz? Sözleri yazacağız. Ortaya bir fikir atın. Ben de kendimce bir şeyler yazdım. Beğendiler. Ondan sonra ben bunu kendi içindekileri anlatmak için... Kullanmaya başladım. Kimseye göstermedim. Ama silinmesin diye de bunun için küçük bir Instagram hesabı açtım. Sonra Ayşegül'ün Instagram'da hikaye paylaştığını gördüm işte. Yazım şurada yayınlandı falan filan diye. Mevzular derinde yayınlandı. Girdim baktım. Hoşuma gitti. Tebrik etmek için yazdım. Sonra dedim işte laf arasında e, benim de bir şey sayfam var. Ben de yazıyorum falan filan dedim. Dedi ki abi bakayım bana bir gönderir misin dedi. Dedim tamam gönderdim. Bir süre sonra yazılarımı beğendiğini söyledi. Katılmak ister misin aramıza dedi. Ben dedim seve seve yani ben bu işi sadece kendi içimdekileri dışarı çıkartmak için yapıyorum ama neden insanlarla bunu paylaşmayayım? Olur da belki daha iyi bir hale gelirim, yeni insanlarla tanışırım, yeni bir aile bulurum kendime diye düşündüm. Dolayısıyla benim burada bulunmamın sebebi kaynağı Ayşegül'dür. Hepimizi şu an birbirine bağlayan da odur.
0: Cevabını çok beğendim. Gerçekten çok çok sayımlı bir cevaptı. Ama çok küçük bir nüans yakaladım cevabını da ona da bir şey demeden geçmek istemedim. Benim de yazıya ilk başladığımda kimse okumasın diye paylaşmadığım zamanlarım oldu ama ben bunu bir defterde saklayarak yapıyordum ama... Sanki sen böyle birileri okusun hep istemişsin gibi bence. Çünkü Instagram bir sosyal paylaşım sitesi. Milyonlarca insana ulaşabilir orada paylaştığın herhangi bir şey. Böyle bir şey var mıydı onu merak ettim. Yani içinde bir yerlerde derinlerinde. Aslında kendine saklamak değil de okunma arzusu mevcut muydu başından beri?
1: Yani kendimi bir şekilde ifade etmek istiyorsan. Birine ifade etmem lazım. Evet, yani insanlar bunları okusun istedim. Ama ben olduğumu bilsin istemedim. O yüzden anonim bir şekilde paylaştım. Bir de kağıtlar sararır, çürür, yanar. İnternete giren bir şeyse kaybolmuyor. O yüzden... Daha sağlıklı bir yöntem olduğunu düşünün. Ben silisalde günün birinde elbet karşıma çıkar diye düşün.
0: Anlıyorum. O zaman aynı soruyu Hatice ile devam edelim. Benim de sanırım yazmamdan girecek olursak benim çok
2: daha böyle eskilere dayanıyor. Ortaokul yıllarından bu yana yazan bir insanım. Ama fansine girmemde e, girmeme sebep olan iyisin. Açıkçası bunu isteyip de belirtip Ay- Ayşegül'e söylediğimde sonrasında işte yalınma falan gönderdiğim süreçleri hep Sebebi Ayşegül tabii ki onunla çok fazla paylaşıyordum yazılarımı ve hep okurdu bana yorumlarda bulunurdu sonra dedik ki ben dedi bir e, fansinin yazar ekibindeyim ve onlar e, çizerle, çizerlerle birlikte bir toplantı yapacağız sen de katılmak ister misin dedim tamam ondan sonra ve çok keyifli bir ortamdı çok etkilendim orada. Ve dedim ben de yapmak istiyorum. Ben de bu e, ekibe katılmak istiyorum. Sonra işte yalıma gönderdik yazılarımı. Beğendi ve sonra ekibe girmiş oldum.
3: Ben de e, şöyle oldu. E, Ayşegül ben bu arada. Kadir Kemal ve Hatice e, ikisinin de aslında katılmasına bir noktada e, sebep oldum. Bu benim için güzel bir şey. E, beni mutlu eden bir şey. Bende de aynı şekilde yine bir arkadaş etkisiyle aslında oluştu durum. Çok yakın bir arkadaşım vardı. Yine Mevzular Derin fanzin üyesinde. O da çizimleriyle katkıda bulunan bir kişiydi. Bana e, yazılarımı okuduğunda vesaire, hep okuması için aslında e, ona okuturdum. Ve sonradan de o da çok beğendi vesaire. İşte fazine girmek ister misin? İşte bu fazine aslında bayağı iyi bir şey falan filan böyle anlattı anlattı. E, ben de istedim. Aslında yine o noktada e, fazine çeken şey e, şöyledi. Lise yıllarında e, başlamıştım e, yazma eylemi üzerine. Çok fazla düşüyordum. Çok böyle tancılı dönemlerde aslında o dönemler. Yani her ortamda yazabiliyordum. Çok kalabalık olduğunda, çok sesli bir ortamda. Yani gece saat dörtte, sabah saat beşte hiç fark etmez. Her türlü yazıyı hayatımın ilk evresine koyuyordum. Yani nefes almak ve yazı yazmak aslında... Aynı şeydi o dönemler benim için. Ee, yaşım küçüktü belki de bu yüzden bilmiyorum. Ama sonradan üniversiteye geçtiğimizde daha yazmayalım bir tık daha böyle artık nefes almak değil de daha böyle az zaman ayırdığım bir şey oldu. Ve sonrasında ben de Tanzi'nin beni e, yazım konusunda ittirici bir güç olacağını e, düşündüğüm için tamam dedim olur dedim çok da iyi demişim aslında güzel oldu bayağı sonradan bu ittirici güç etkisinin yanında bana aslında bir sürü de şey kattı e, ben e, çok mutluyum İyi ki arkadaşları da bir şekilde
0: etkileyip onların buraya katılmasına da sebep olmuşum diyorum. Yani tabii ki başkalarının da ekibe katılmasına vesile olmak gerçekten harika bir şey olsa gerek. Benim tatmadığım bir duygu bilemiyorum o yüzden. Cevabına gelecek olursam da birçok yerden kendimi gördüm. Ben de lise yıllarında gerçekten günler saati her ortamda. Derste bile asla çok başarılı değildim lise. Yıllarım berbat bir öğrencidim lisede. Sürekli yazı yazıyordum. Elimde ya da işte bilgisayarda hiç fark etmez. Sabah 5, gece 4 falan bir sürü yani hep aynı saatler. Verdiğin örnekler bana çok yakın. Aslında hani yaşım küçük olduğundan mı bilmiyorum ama nefes almak ve yazmak aynı şeydi dedin. Bence asıl başarılı öyküler oluşturan kalemlerin hepsi bu yaşlarında birtakım sıkıntılar yaşamıyor. Yani duygusal anlamda içine kapanık insanlar ve o yaşlarda ürettikleri şeyler tarzlarını belirliyor diye düşünüyorum çok fazla o çizgiden ayrılmıyorsun ileride yani benim için öyle oldu neyse bunlara geleceğiz zaten birazdan bir diğer sorumda arkadaşlar şu olacak tahmin ediyor olabilirsiniz. Fanzin ekibine katıldıktan sonra yakın çevrenizin Fanzin kavramına olan yaklaşımı nasıl değişti? Buna vereceğiniz cevap öğrendiler ne olduğunu artık hani bir dergiden farkını çok net biliyorlar olabilir. Ya da paylaşmıyorum çok kimse bilmiyor da olabilir. Bu şekilde cevap veren yazarlarımız da oldu. Fazla haberdar etmeyen yani yakın çevresinin Fanzin'de yazıklarıyla ilgili. Ama sizin yakın çevrenizin aile olur, yakın dostlar olur. Fanzin kavramına yaklaşımı nasıl oldu?
1: Benim çevrem açıkçası çok dar. Yani ailem birkaç yakın dostumdan başka sadece insanları tanırım. Onlar da beni tanır. Ama hiçbir diyalogumuz yoktur. İnsanlar, aa sen yazıyor mu yazıyorsun dediler ama Fanzin'in ne olduğunu sormadılar. O yüzden çevrendeki insanlar hala fazinle dergin arasındaki farkı bilmiyor. Açıkçası ben bile tam olarak bildiğimden emin değilim. Biliyorum tabii de kendinden emin olamıyorum. Yine de açıkçası bir... Kitap evine baskıları bırakmaktansa okunabilecekleri kafelere bırakıp daha fazla insanları daha fazla insan ulaşmasını istediğim için yakın zamanda yakın çevremede büyük ihtimal fanzin ne olduğunu daha iyi anlatmaya çalışacağım. Ama şu anlık yeteri kadar bilmiyorlar aynı benim gibi.
2: Ben de yani aslında yakın çevremden bazı insanlar biliyor e, yazdığımı ve yani bundan çok da mutlular açıkçası. Ancak fanzin kavramını onlara e, öğretmeyi kendime. Bir sorumluluk gibi yüklemedim açıkçası. Sorarlarsa söylüyorum tabii ki ya işte daydeden farkı ne dediklerinde işte genelde zaten sonra hep şey oluyor. Ücret alıyor musun? Yani ücret almıyorum dediğinde de ya tamam yani yazık işte olsun noktasına geliyor işler. O yüzden hiç gerek yok anlatmaya diyorum ve sadece öğrenmek isteyenlere söylüyorum.
3: Ben de de aslında yakın çevremle etkileşimi fazlının çok çok fazla bir etkileşimi yok açıkçası ama böyle çok çok yakın olduğum insanlar o insanlar içinde. Fazil'in ne demek olduğunu bilmeyen birçok kişi vardı. Ve ben e, inanıyorum ki çok fazla kişiye de aslında bunu öğrettim. Yani kendi aileme, yakın arkadaşlarıma vesaire bunu çok fazla açıkladım. Ama Hatice'nin dediği gibi gerçekten ilk gelen soru ücret alıyor musunuz oluyor. Yani hayır deyince de bir Sanki alt sınıf yazı e, imalatı gibi bir hava var. E, ama açıklandığında ve tabii ki aslında her insan açıkladığınızda da bunu anlamıyor ama bizim gibi ilgisi olan insanlara ve bilmeyenlere açıkladığımızda Aa, çok güzelmiş. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Bence yaptığınız çok emek verici bir şey yani çok güzel bir şey dedikleri zamanlarda çok oluyor. Ben çok fazla yaşadım. E, yakın çevreme de aslında Fazil'in ne demek olduğunu, niçin böyle bir şey yaptığımızı anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki ilgisi olanlar da bir tık daha zevkli oluyor
0: bu tarz sohbetler. Ayşegül aslında verdiğin cevapta imrendim bir şey oldu. Ben hiçbir zaman yaklaşık iki senedir, özellikle ...fanzine girdiğim ilk zamanlarda diyeyim... ...asla ne kadar güzel bir emek harcıyorsunuz... ...buna gibisinden bir dönüt alamadım... ...benim aldığım dönüt her zaman... ...neydi işte para kazanıyor musunuz sorusu Hatice'ye gelen sorular... ...yani hepimizin yaşadığı şeyler aynı şeyler aslında... ...bunu dışarıya açtığımızda bize gelen dönütler... ...bir noktada aynı... ...ama şurada bir gerçek ki... ...aslında soracağım soruya getirmeye çalışıyorum lafı... ...bu bir tercih olabilirdi... ...başka bir yerde yazıp... ...bundan maddi bir gelir de elde ediyor olabilirdiniz... Biz ve diğer ekipteki bütün insanlar adına konuşuyorum yani şu an. Ama siz burada yazmayı tercih ediyorsunuz. Bir fanzinde yazmaktan hoşlanıyorsunuz. Mutlusunuz bu durumda anladığım kadarıyla. Çünkü hala ekiptesiniz. Bunun nedeni nedir? Yani sizi... Bir fanzinde yazmaya, özellikle mevzular derinde yazmaya, buraya ayrı bir partiz açabilirsiniz. Ekibi farklıdır ya da ne bileyim burada arkadaş edinmişsinizdir gibisinden. bunu güdüleyen motivasyon kaynağına ne olduğunu öğrenmek istiyorum. İnsan geldiği yeri unutmamalı ya.
1: Bence ki ben yazmaya yeni başlamış biri olarak, yeteri kadar kitap okumayan biri olarak, henüz sadece kendi haznesindeki kelimelerle, kendi derdini bir şekilde anlatmaya çalışan bir insan olarak zaten istesem dahi öyle... Dışarı açılayım, dergilerde yazayım, bundan para kazanayım diyemem. Eğer ki günün birinde gerçekten bunu yapabilecek durumda olursam bile ben bu fanzini bırakacağımı sanırım, düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi yani ben buradaki sıcaklığı sevdim. Her ne kadar, yeteri kadar insanlarla iletişim kuramamış, yeni dostluklar pek fazla edinememiş olsam da. Burası benim ilk yerim, burası benim başladığım yer. Ben burayı terk edemem, terk etmek istemem yani.
2: Bende de aslında fanzim birazcık şey, özgür hissettiriyor bana. Diğer platformlardan daha özgür hissettiriyor. O yüzden e, bu özgürlükten mahrum kalmak istemiyorum. E, aynı zamanda işte yalım olsun, e, sizler olun. Çok sıcaksınız. İşte herhangi bir şekilde sizinle konuşmak istesem, size bir şeyler danışsam bu
3: konuyla ilgili beni reddedeceğinizi
2: düşünmüyorum. Bunun rahatlığı da çok güzel. Benim
3: için de şöyle aslında bu konu. Tabii ki arkadaşlarım söylediği gibi Fanzi'nin bir samimiyeti var. Yani daha e, ilk gruba girdiğinizde bile yani bunu hissedebiliyorsunuz. Ben ilk girdiğimde mesela herkes işte hoş geldin, aramıza hoş geldin tarzı birçok e, mesaj almıştım. Bu bile aslında sizi başta bir tetikliyor. Fanzi'ne girdiğinizde motive oluyorsunuz. ister istemez. E, bunun haricinde samimiyetinin haricinde Fanzi'nde yazıyor olmak yani ...neden fanzinde yazıyorum diye sorulduğunda aslında tabii ki başka yerlerde de yazabiliriz. Farklı fanzinlerde de yazabiliriz ama ben farklı bir fanzinde yazmayı düşünmüyorum. Mevzular derim benim için tabii ki Kadir'in söylediği gibi benim için de ilkti. O yüzden bende de yeri ayrı. Fanzin dışında işte bir dergide ya da farklı bir internet sitesinde vesaire yazmakta yani şu an e, bilmiyorum anninilerde işte bir kitabım olsun isterim bir yayıneviyle çalışayım isterim ama bunun için bence daha ben pişmedim. Yani pişme aşamasında geçelim daha yoğurulmadım bence. Yani daha o aşamalara var gibi. Yani bir dergiye işte yazımı göndereyim tarzı bir isteğim şu an yok. Öyle bir özgüvenim yok. Ama onun dışında e, Fanzin'in dediğim gibi samimiyeti ve e, yine şey de söyleyebiliriz bu konuda. E, önceki yayınlarda sanırım Halit Bertöylemiş'te bir usta çırak ilişkisi var bu Fanzin'le bu ekipte. Çoğumuz aynı seviyelerdeyiz. Bazıları bizim bir tık üstümüz, bazıları bizim bir alt e, seviyemizde. Aslında bunu bir seviyeye koymak doğru değil ama e, bir usta-çırak ilişkisi muhabbetine ben gerçekten e, çok katılmıştım. E, önceki bölümlerde konuşulmuştu. Tekrar açmak istemiyorum, uzatmak istemiyorum ama bu da bir etken benim fazinde
0: yazıyor olmama sebep olarak. Bana sorarsan, konu edebiyatsa, usta-çırak... Mevzusu diyeyim. Biraz kişinin kendi kalbiyle alakalı bir şey. Yani kendi adıma konuşmam gerekirse buna karar verebilecek tek şey benim iç dünyamdır. Çünkü yazdığımız her şey oradan geliyor. Ama güzel bir bakış açısı ve gerçekten güzel ve doğrucu bir cevaptı Erdin. Şimdi klasik sorularımızı geçtik. Benim en sevdiğim kısma geldik kayıtlardaki. Sizlere özel hazırladığım sorulara geldik. Bunların hepsine hem kaydın başından beri cevaplarınızı dinleyerek hem de zaten Fenzin'in her bir noktasını defalarca okuduğum için her sayısının yazdıklarınızdan edindiğim hislere diyeyim dayanarak oluşturduğum birkaç soru var. Kadir Kemal'le başlamak istiyorum. Ben yazdığım üç adlı eseri birçok kez okudum. Gerçekten beğendim. Sevim olarak söylüyorum. Ve içlerin içinde bazı kesitler beni çok vurdu. Bunların üzerine uzun uzun açarak konuşmak istiyorum. Çünkü bazen öyle şeyler okuyorum ki hem bizim fanzinimizde olsun hem ister benim özel hayatımı okuduğum başka bir roman, şiir kitabı fark etmez ne olursa olsun. Bu farklı bir şey. Yani bir aforizma gibi. Eseri eline alır almaz da gözüne çarpan bir satır olabilir. Herkesin öyküsünde ya da şiirinde olmaz ama bu özel bir şeydir. Hatta benimkilerde de olsun diye gerçekten uğraşıyorum. Ben genel de sona koyuyorum. Onu da söyleyeyim. Seninkiler daha gizli gibilerdi. Bana öyle geçti yani. Üzerine konuşmak istediğim ilk dizende e, kırıntılar uğruna kuruntularımı incittim. Bu çok kırgın bir dize Gerçekten kalp kırıyor okunduğunda ve birçok şey düşündürüyor insana. Bunu yazmış olmak için gerçekten kalbin bir değil birçok kez kırılmış olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çevrenin dar olduğunu söyledin. Acaba çevreni dar tutmakta ısrarcı olan sen misin? Yani sana bu işler yazdırdıktan sonra biraz daha kendi kabuğuna çekilmenin ve hatta yazmaya ağırlık vermenin sebebi biraz dış dünya olabilir miydi? Benim hissettiğim şey ne kadar doğruydu yani merak ettiğim şey yok.
1: Çevremi biraz evet kendi isteğimle dar tutuyorum. Çünkü nasıl desem her insan benim gibi bir insanla geçinemeyebilir Özellikle yakınlaştığı zaman. Dışarıdan, uzaktan baktığınızda şey yapabilirim. Çok sıcakkanlı, ve çok samimi, sizinle rahat iletişim kurabilirim. Ama işler yakınlaşmaya daha sıcak temasa, dön, temasa döndüğü zaman... ...insanlar benden hızlıca bıkıyorlar. İnsanları fazla s- sıktığımı söyleyebiliriz sanırım. Kırıntılar uğruna kurumtularımı birittim. Yani... Nasıl anlamlandırmak isterseniz oraya çekebileceğiniz bir cümle aslında ama ben genelde şey olarak düşünürüm. Ufacık hisler için kendi hissettiğim, her zaman yaptığım, beni ben yapan özelliklerimden vazgeçmeye çalışmak. Yani başka birini bulmak için kendimi kaybetmek gibi de söyleyebilirim sanırım. Bu şekilde. Yani daha nasıl açıklayabilirim bilmiyorum. Çünkü yazılarımı dediğim gibi ben içindekileri kusmak için yazdığımda bir kere yazıyorum, düzenlemiyorum, hemen Kapatıp koyuyorum kenara. O yüzden özellikle nasıl desem 8 numaraya kadar hep bu şekilde yaptım. Ondan sonra yazılarım artık insanlar tarafından okunacak diyerek ele alıp yavaş yavaş düzenleyerek form vermeye çalışarak ilerledim. 3 numara daha benden daha hissettiğim şeylerden kaynaklı.
0: Anladım. Peki şuna değinmek istiyorum. Fanzin'inle ilgili konuşurken kaydın başında burada yeni bir aile bulma ümidiyle geldim dedin. Ve sanırım aradığını da bulduğunu düşünüyorum. Verdiğin cevapladığın hareketle. Burada mutlu olduğun gayet açık. Hani bura benim ilk geldiğim yer ve burayı asla unutmam dedin. Peki bu dünyaya girdikten sonra bu samimiyet seni pozitif düzeyde ne kadar etkiledi? Yani artık yazdıklarında o dediğin başka birini bulmak için kendimi kaybetme arzusu yani daha az kasvet içeren ...şeyler yazmaya karşı kendini ittiğini fark ediyor musun yoksa... ...fanzin ortamıyla senin iç dünyan tamamen zıt bir şekilde ilerlemeye devam edecek mi... ...ve tabii bunun sonucu olarak da eserlerin hep bu duygu durumunu taşıyacak
1: mı? Şöyle diyebilirim, kasvet benden içeri ve tükenmiyor, bitmiyor. Açıkçası tükenmesini bitmesini de istemiyorum. Şöyle ki bizim vokalistimiz bu sözü çok kullanır. Eğer dinlerse o da bunu şey yapacaktır, onaylayacaktır. Bizim gibi insanlar yani bir şeyler... Kendi hissettiği şeyleri üretmeye çalışan insanlar kaostan beslenmeye yatkınmış. Etrafımızda bir sıkıntı olmadığı zaman kendimizi nasıl desem anlamsız boş hissetmeye başlıyoruz. Etrafta bir kasvet olduğu zaman onları düzeltmek bizim için bir amaç haline geliyor ya da onları anlatmak. O yüzden mutlu olduğum zamanlarda bile üzülmek istiyorum bazen. Çünkü bunun sayesinde üretken olabiliyorum. Bunun sayesinde enstrümanımı çalabiliyorum. Bunun sayesinde yazabiliyorum. Bunun sayesinde yaşayabiliyorum. Üzüldüğüm için yaşayabiliyorum. Fanzin ortamı dediğim gibi yeteri kadar insanla Tanışamadım, yeteri kadar insanla sohbet etme imkanı bulamadım. Ama azıcık böyle bir iki cümle bile olsa konuştuğum insanlar hep bana olumlu sıcakkanlı geri dönüşler yaptılar. Bu da beni mutlu ediyor. Şu anda bile atıyorum bundan sonraki sayılarda yazısını beğendiğim zaman yazıp yazınız çok güzel olmuş, okuduğumda çok beğendim deyip rahat rahat sohbet edebileceğimden eminim. O yüzden her ne kadar ben içinde üzülmeyi sevsem de buradaki mutluluk ortamı beni değiştiriyor, geliştiriyor, ileriye götürüyor.
0: Sana şunu söylemek istiyorum ki devam etmeden önce, üzüntünün seni beslemesi ve kasvetten sıkılmaman, bırakmak istememen gerçekten tanıdık bir şey aslında edebiyat dünyasında. İster e, Türk edebiyatı çerçevesinde ister daha açılırsak hatta edebiyatta geçersek, resim sinema, sanatın her türlü dalında yani bundan gerçekten güzel besleyen insanlar var ve gerçekten güzel bir kaynak olduğu doğru. Bizim Ekibimizde de bundan beslenen insanlar oldukça fazla. Hatta demek istiyorum ki birisi de benim. Yani ne kadar kasvet içerdiği tartışılır yazdığım herhangi bir şeyin. Ama yani burada seninle benzediğimizi düşünüyorum. Aslında buradan Hatice'ye doğru bir şey yöneltmek istiyorum küçük bir soru. Çünkü onun da sanırım bu soruyla bir bağı var. Benim onu hazırladığım sorular arasında da bu not vardı. Onun yazdıklarında sadece... Kırgınlık, üzüntü hatta kasvet değil aslında bana hissettirdiği şeyler okuduklarımın. Biraz da boşluk demek istiyorum. Yani boşluk, hiçbir şey hissedilmemesi gereken durumlar karşısında yazılmış bir takım satırlar var. Yani o karaktere, o kaleme diyeyim öyle davranılmış ki tepki veremeyeceği durumlar, hiçbir şey yapamayacağı, elinden hiçbir şeyin belki yani boş bir ifadeyle beklemenin bile gelemediği durumlarda yazılmış bir takım şeyler okuduğumu düşünüyorum. Ben kendisine şöyle sormak istiyorum özetle. Boşluğun onu beslediği doğru mu? Hatta karakterleri bu, bu duygu sayesinde mi şekilleniyor?
2: Aslında karakterler boşluktan besleniyor mu? Boşluk onların aslında birazcık Savunma mekanizması. yani Boşluk benim de sanırım biraz savunma mekanizma baktığın zaman. Yani şu an şöyle bir düşündüm de evet ben boşluğu savunma mekanizması olarak kullanıyorum herhalde ve yazılarımda buna çokça da yer veriyorum. Bilmiyorum şu an için ne söylemem gerekiyor? Bunda yüzleşmiş oldum sanırım az önce. Bu kadar.
0: Tamam peki aslında güzel bir cümle söyledin. Bir süre düşüneceğim hatta bu söylediğin kayıt bittikten sonra da. Boşluk benim savunma mekanizmam dedin. Yani şunu diyebilir miyiz? Bu da bizim bir ortak noktamız olur bu arada eğer olumlu cevap verirsen. Senin yazdığın şeylerle, yarattığın kişilerle güçlü bir bağın mı var? Yani tamamen hayal ürünü değil aslında yazdıkların. Öyle mi?
2: Yani evet. Hepsi benim kafamda canlandırdığım karakterler olsa da benden parçalar var onlarda. Ve bu yüzden zaten Benden kopup da bir ürün olabiliyorlar, bir eser olabiliyorlar. O yüzden tabii ki de ben ne kadar yansıtabiliyorsam kendimden parçalar oraya o, o kadar büyük güzelleşiyor. Bundan kaçamıyoruz bir noktada.
0: Peki yaratma sürecindeyken aslında bunu da açabilirsin biraz. Yani bir öyküye nasıl başlarsın, nerede daha rahat yazarsın gibi bunları da... Cevap verebilirsin, ekleyebilirsin cevabına. Ama aslında sormak istediğim şey şu. Yaratma sürecindeyken gözünün önündeki canlanan kişi, kadın, hatta diyeyim ner ne olursa olsun belki de üçüncü bir şarası tamamen tanınmayan o hikayede. Genelde kendin misin? Yani yazarken uzaktan uzağa izlediğin kişi genelde evet benim, hatta her zaman benim diyebilir misin?
2: Ya aslında yaratma sürecinde çok farklı şekillerde oluyorum. Yani... Bazen işte evimde, masamda oluyorum. Bazen bir sokakta, bir kafede olabiliyorum. Her yerde, her şekilde yazabiliyorum açıkçası. Ama o an hissetmem gerekiyor. Yani hissettiğim şeyi anında yazamıyorsam da zaten büyüsü bozuluyor. O yüzden bu birazcık ince bir çiz. Şey. Her ortamda yaratamıyorsun. En azından bende bu şekilde oluyor. Ve karakterler her zaman ben değilim. Ama hikayenin içinde mutlaka ben varım. Ya gözlemciyim ya ikinci kişiyim ya da üçüncü kişiyim. Fark etmez ama e, daima varım, o, oradayım,
0: içindeyim. Aslında bu dediğin seziliyor net bir şekilde. Neden? Çünkü ben şunu fark ediyorum, şiirde şiir de yazmış olsan, kısa bir öykü de yazmış olsan genelde bir kesitten bahsediyorsun, bir durumdan. Şiirinde o kısa kesitin sana hissettirdiği, geride bıraktığı uzun hissiyatlar yani kalbinin ne durumda olduğu bunu yaşadıktan sonra ya da şöyle demeliyim belki de o karakterin Kalbinin hissinin ne durumda olduğu yaşadığı kesitten sonra. Ama hep bir durum var senin yazdıklarında. Bir kesit var. Bu aslında oldukça besleyici bir kaynak diye düşünüyorum. Çünkü anılar olmadığı zaman aslında bizim şimdimiz de olmaz diye düşünüyorum. Bize şu an düşündüğümüz... Bize şu an atıyorum kafamızdan geçen her ne varsa bunları düşündüren ya da yazma şeklimizi değiştiren bir yola sokan şey bir noktada da anılarımız. Çünkü ben bunu hep söylerim. Yüzde yüz anılarından bağımsız tamamen hayal dünyasında yaşayan bir yazar olduğuna inanmıyorum. Ama genelde dediğim gibi kesitlerden bahsediyorum bahsediyorsun yazdıklarında. Yani şu olabilir mi ileride? Daha uzun bir anıyı öyküye ya da şiire dökmeye çalışırım der misin?
2: Açıkçası ben biraz kendi kafamdan uydurduğum şeyleri, daha doğrusu kurguladığım şeyleri yazmayı seviyorum. Yani aslında yakalamışsın, çok doğru bir tespitte bulunmuşsun. Bir anıyı çok uzun bir şekilde yazmayı hiç düşünmedim. Yazar mıyım, yazmaz mıyım şu an için bir şey söylemem mümkün değil. Ee, ama bu şekilde yazmayı seviyorum. Sanırım benim kalemim bu şekilde oturdu ve... Her ne yaşarsam yaşayayım, her neye şahit olursam olayım. Bir hikaye avcısı gibiyim. Hem kendi hayatımda hem başkalarının hayatında. Yani yolda yürüdüğümde gördüğüm bir kadının yüz ifadesinden belki de. Hiç şaşmaz, hemen bir şeyler yazmak isterim. Bu beni besleyen bir şey. Hani ilerisi için ne olur bilemiyorum ama şu an bu durumdan çok mutluyum.
0: Ben de kısa kesitlerin... Aslında daha derin anlamlar taşıdığını düşünüyorum. Bence uzun uzadıya bir kısım ayrılacaksa şiirde ya da kısa öyküde ya da denemede her neyse yazdığımız tür bu betimleme olmalıdır diye düşünüyorum sadece. Yani gerçekten kuvvetli betimleme yeteneği varsa bu kullanılmalı diye düşünüyorum. Buradan da Ayşegül'e geçecektim ben. Tam. Onun yazdıklarında gerçekten çok uğraşılmış, detayları fazla çalışılmış gibi duran en azından okuyucuya bu şekilde geçsin düşünüyorum. İyi bir metinleme yeteneği var. Peki bunun kaynağı nedir ve bunu bilerek mi yapıyor yoksa tamamen kalemin akışına bırakıldığında ortaya çıkan resim bu mu? Aslında eğer bilerek yapıyorsa yani bu bilinçli bir davranışsa bunun sebebi nedir ve bunu kendi söylediğinin hareketle e, usta olduğu zaman bile devam ettirmeyi düşünüyor mu? Aslında bu betimleme konusunda şunu söyleyebilirim. Öncelikle
3: söylediğin gibi slaseninde aslında bu bilerek yapılan bir şey. Yani kurulan bir plan değil aslında yazım aşamasında. Ee, ama çokça sevdiğim bir şey olduğunu söyleyebilirim. Daha önce söylediğim gibi yine lise yıllarında çok sancılı bir yazım sürecinden geçmiştim. Yani şu an o sancıyı e, içimde hissedemiyorum. Bu bile büyük bir eksiklik olarak geliyor aslında bana ama e, o dönemlerde yani yazmak aslında yani bir şeyler üretmek, anlattığımız hikaye, olay e, ne olursa olsun bence mekan çok önemli bir detay. Bir romanda özellikle ki ben o yıllar full yani her zaman roman okurdum. E, Başka Okuduğum herhangi bir tür yoktu. Sadece roman okuduğum bir dönem vardı. Ve bence dediğim gibi bu e, betimleme konusunda yani mekanın okuyucuya aktarılmasını ben gerçekten önemli buluyorum. Çünkü yazdığımız şeyle aslında yani karakterin bulunduğu ortam ve bulunduğu his yani içindeki duygular vesaire ortamla bence pekiştirilmeli. E, okuyucu için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yazarlara da bu konuda tabii ki bir artısı var bence betimlemenin. Yani hislerin yanında biraz da aslında etraftaki somut nesnelerden yararlanıyoruz. Yani acıyı bazen fokurdayarak kaynayan bir demlik çaya benzetebiliriz. Yani ya da çok farklı şeyler. İşte mutluluk bir elma şekerine benzetebilir küçük bir kız. Dediğim gibi o yüzden mekanın ben kullanılmasını kendimce çok seviyorum. Bunu bilerek de yapıyorum. Hatta e, önceden daha fazla yer verirdim. Bunun sebebi de daha çok böyle öykü, roman e, tarzında e, yazılar yazıyordum. Ama şu an yani yaklaşık bir yıldır şiir üzerine yoğunlaşıyorum. Yani şiir önceden çok denediğim bir şey değildi. Aslında bu benim için de yeni. O yüzden hatta aslında çoğu yazıma güvenmeyerek fanzine yine yolladığım zamanlar da oluyor ama e, aldığı Tepkiler hoş aldığım yorumlar e, nerelerde eksiklerim olduğunu bana gösteriyor yani şiir konusunda da aslında biraz çiğim onu söyleyebilirim ama şiirde bile e, bu betimleme konusunu biraz eklediğimi fark ettim yani aslında bunu ben fark etmedim e, bana yine Sefa söylemişti Fazil'den yazarlarımızdan biri. Onun sayesinde aslında biraz fark ettim. Şiire bile bir betimleme katıyorum. Yani bu beni aslında çok rahatsız eden bir şey değil. Ama olmaya da bilir. Daha az da olabilir vesaire. Bu tartışılır. Ama betimleme bilerek yapılan bir şey.
0: Onu kısaca söyleyebilirim. Bence gerçekten harika bir cevap verdiğin. Mekan önemlidir kısmına sonuna kadar katılıyorum. Bu ister yaratma sürecinde yazarın bulunduğu gerçek mekan olsun. ister kağıda dökülen mekan olsun. Her zaman çok çok önemlidir ve bence tekniği iyi bir Öyküde ya da şiirde Buna özen gösterilmesi her zaman Okuyucuya hem de yazara Artı olarak dönecektir Yani dolu ve verimli bir şey okumuş olacaksındır Çünkü bir evin duruşu Ben genelde evlerden bahsetmeyi çok sevdiğim için Ev dedim ama bu değişebilir tabii ki Bir evin duruşu o evde yaşayanlarla ilgili Çok şey anlatır Benim kendi adımla konuşmam gerekse çok çok çok sevdiğim bir öykümde. Kadın çok o yüzden ev ve asla öyle bal dök yala, işte girer girmez temizlik kokusu gelen ya da atıyorum duvarlarda çok mutlu ve gülümseyen insanların fotoğraflarının olduğu bir ev değildi. Keza senin de yazdıklarında mekanlar çok güzel ve canlı bir şekilde betimlesen dahi karakterlerinin kasvetinin geçtiği mekanlar hepsi. Bu çok çok önemli bir detay. Bu ıskalanmaması gereken bir şey kesinlikle. Her yazar için usta ya da çırak olsun. Asla fark etmez. Ama şunu da sormak istiyorum sana. Senin karakterlerinin mutlu olduğu bir gün olacak mı? Hatta bu kar mekanlardan konuşmuşken onu şöyle söyleyeyim. Karakterlerinin bulunduğu mekanı, mutlu sözcüklerle betimleyeceğin bir gün bir satır, bir sayfa olacak mı? Yoksa bu kasvetten yararlanmaya Kadir Kemal gibi isteyerek devam mı edeceksin?
3: Yani aslında şöyle, daha önce mutlu diyebileceğimiz aslında karakterlerin daha pozitif e, duygular hissettiği birkaç deneme yazısı da yazmıştım. Ben onlara deneme diyorum çünkü aslında duygu durumu yani örneğin çok acı hisseden e, bir karakteri anlatmakla çok mutlu bir anını yaşayan farklı bir karakteri anlatmak e, benim için aslında biraz zor. Çünkü ben söylemiştim yayının başında e, yani lise yıllarında örneğin hep bu acı, bu üzüntü, bu kasvet, bu böyle hep negatif duygular diyeyim. Yani aslında benim için negatif değil ama insanlar genel olarak bunları daha negatif olarak adlandırıyorlar. Ee, benim için bir tık daha kapısı açık bir yol. Ee, çünkü kendimi de öyle hissediyorum. Yani bir insana sorduğunuzda hani kendini ne kadar mutlu hissediyorsun, ne kadar e, mutsuz hissediyorsun diye sorulduğunda ben kendimi bir tık daha yani yaşadığım süre boyunca daha böyle mutsuz hissettiğim anlar e, gözümün daha fazla geliyor. Bende daha çok Yere dinden anılar, daha mutsuz olduğum anılar, daha e, üzüntülü olduğum, gerçekten ağladığım, e, bunalıma girdiğim dönemler belki de. Bu dönemlerde benim için yaratıcı geçen dönemler. Yani mutlu karakterler de yazdım, ama bunlar işte ne kadar içime sindi? Tabii ki orası tartışılır. İçime sinmediği için de aslında bunları sadece ben kendime saklıyorum. Hiç kimse okumadı, büyük ihtimal okumayacak da. Ama ileride yazar mı? Ya, bunu insanlar okur mu? Tabii ki orası bilinmez. Ama ben aslında tarz değişikliğini seven bir insanım. Yani hep bu kasvet, karakterlerin hissettiği ortak üzüntüler. Çünkü onları ben yazıyorum ve hepsi de aslında benim üzüntülerim. İste istemez yazdığım farklı eserlerde de benzer duygular farklı karakterler üzerinden anlatılıyor. Ama ben tarz değişikliğine gerçekten açık bir insanım ve ileride belki de Söylediğin gibi mutlu karakterlerde yazacağım, daha mutlu öykülerde yazacağım bilemiyorum. Ama ben isterim. O konuda açık olduğumu söyleyebilirim. Ama şu anda öyle bir durum
0: yok. En azından bunu söyleyebilirim. Tarz değişikliği konusunda sana şunu söyleyebilirim ki hiçbir zaman herhangi bir duygunun çok keskin olmasına gerek yok kağıt üzerinde. Herhangi bir eserde. Bir cümle daha yazmış olsan onu bir forma oturtmak zorunda değilsin asla zaten. Keskin bir duyguya gerek yok. Yani demek istediğim şey şu. Ben son zamanlarda karakterlerimi bir tık daha mutlu görmek istiyorum aslında. Çünkü... Hani yazarken de özel hayatımda ne kadar mutluysa aslında kalemine de yansıyor bu ister istemez. En basit şeklinde şunu söyleyeyim artık günlüğüme uzun bir zamandır 6-7 aydır kırgın bir şey yazmadığımı fark ettim. Bu kalemi olumsuz anlamda değiştirsin istemedim. O yüzden biraz daha buruk mutluluklar ...eklemeye çalışıyorum yazdıklarımı. Her yazdığımı da yakın arkadaşlarımla da paylaşamadığım bir dönemdeyim aslında. Gerçekten beğenmediğim dönemdeyim yazdıklarım. Senin de dediğin gibi. Mutlu öykülerim içime sinmiyor. Benim de şu an öyle. Ama sanırım yapılması gereken şey... ...kağıdın üzerinde yazdığın hiçbir duygunun keskin olmak zorunda olmadığını içselleştirmek ve... ...daha buruk mutluluklar yaratmak. Yani çok zor durumda olan bir aile yazarsın mesela maddi anlamda ama o gün evin çocuğunun çok istediği bir şey alınmıştır çok zor olsa da. Bu o evde sonsuz böyle gayet net bir mutluluk Yaratmaz. Bu hatta evin diğer fertleri tarafından ya hani bu da alındı ama yarının parasını nasıl çıkaracağız gibisinden bir mutluluk barındırır. Senin dediğin o somut nesnelerin mutsuzluk taşıması olayınca en çok bu gibi evlerde olur. Özellikle bizim ülkemizde bu evlerden gerçekten çok fazla var ve ben hepsinin çok daha ...ap ayrı hikayeleri olduğuna inanıyorum. Somut nesneler konusunda sana özel bir soru soracağım. Ama bundan önce benim babamın hep bana anlattığı bir ev var. O aklıma geldi. Hatta beni yazmaya başlatan büyük etkenlerden birisidir o ev. O zamanlar gece kondu sokağında yaşıyorlar bundan tabii ki 30-35 sene kadar önce. Ve bir ev var karşılarında. Yedi kardeşler evin içindeki çocuklar ve büyük dede, işte babaanne. Herkes birlikte yaşıyor. Ama hiçbir zaman o evden mutsuzluk e, sinyali almadığını söylerdi babam. Ya da atıyorum az önce Hatice mesela yoldan geçen bir kadının yüz ifadesi bile bir kesittir ve birçok malzeme taşıyabilir yazara, yazarın kalemine diye. Bu çok çok doğru bir şey. Şunu söylemek istiyorum. Babam hiçbir zaman o evden çıkan birinin suratında e, asık bir ifade ya da bakınlık taşıyan bir mimik görmediğini söylerdi bana hep. Ben e, bu mutluluk yaratmaya çalıştığım bugünlerde yani kalemimde o Hatırlıyorum. Belki sizlere hatta dinleyenlere de e, güzel bir örnek olur bu anlattığım şey. Somut nesteler konusunda da şöyle yani rengarenk bir şey alınmıştır atıyorum herhangi birimize. Ve çok mutlu günün bir anısıdır ama öyle şeyler yaşanır ki aylar sonrasında. O gördüğün rengarenk balon ya da kalem her neyse şu an tamamen farazi konuşuyorum. Sana o günün mutluluğunu değil kaybettiğin kişiyi Hatta bir daha tekrar göremeyeceğin, tekrar o duyguları paylaşamayacağın insanı hatırlatır. Ve bu tamamen artık senin içinde o nesneyi görmek acıya sebep olur. Ben biraz tabii ki çok özele girmeden senin hayatında, odanda olur ya da sakladığın herhangi bir yerde olur. Sana mutsuzluk ama yani böyle kesif ve çok keskin bir mutsuzluk veren nesneler ne? Yani birkaç tane varsa örneklemeni isterim. Hatta eğer bunları öykülerinde kullandıysan, Kullandığın öykülerini ve karaktere o nesneyi nasıl yedirdiğini de gerçekten duymak isterim.
3: Nesneler konusunda yani odamda olsun ya da yaşadığım evde, kendi kitaplığımda veya giysi dolabımda e, baktığım zaman aslında beni mutsuz eden bir nesne yok. E, tamamen mutsuz eden bir nesne yok. E, mutlu eden nesneler var. E, onlar tabii ki yakın çevremden e, çok sevdiğim insanların armağanları ya da işte bana verdikleri güzel hediyeler olabilir. Ama bazı kırgınlık taşıyan nesneler de var tabii ki. Bunlar dediğim gibi tamamen suzluğu yansıtmıyorlar bana ama kendimi kızgın hissediyorum, kendime kızgın hissediyorum, kırgın hissediyorum hayata ve aslında o nesnelerin sahibine belki de. Bu nesnelere örnek olarak şiirlerinde veya yazdığım yazılarda Fanzinin hangi sayısında yazdığımı hatırlamıyorum ama bir yazıda bir kolye kullanmıştım. Belki bunu örnek verebilirim. Ee, o kolye bana kırgınlığı hatırlatan en büyük nesnelerden birisi. Yani hayatım boyunca da büyük ihtimal yanımda duracak, boynumda duracak ama bana kırgınlığı hep hatırlatacak. Bu kötü bir şey mi bilmiyorum ama beni besleyen bir duygu. Yani yazılarda olsun, günlük hayatımda olsun bana bazı şeylerin değerini hatırlatıyor bu nesne. Yaptığım hataları hatırlatıyor. Tekrar yapmamayı öğütlüyor belki de bir nevzede olsa. Ama sevdiğim insanları da hatırlatıyor. Aynı şekilde yani bu kolye örnek verebilirim. Bunun dışında başka bir nesne yok sanırım. Yani yazılarımda kullandığım yok. Beni gerçekten kırgın hissettiren belki birkaç e, fotoğraf vesaire olabilir. Onun dışında başka bir örnek yok diye
0: düşünüyorum. Ayşegül ben birçok bölüme moderatörlük yaptım. Ama bunu tabii ki... ...şu an konu kaldığımız diğer iki yazarımızı da katarak söylüyorum. Bu bölüm gerçekten ayrı bir yeri olacak bende. Bilmiyorum neden hani tamamen hissel bir şey. Çok fazla işime dokundu konuştuğumuz her şey ve... ...özellikle senin özelinde şunu söylemem gerekir diye düşünüyorum. Sanırım bana bu kadar benzeyen bir yazarla tanışmamıştım. Faz'in bünyesinde. Deniz hariç, Deniz Burnaz o çok başka onun yeri. Ama gerçekten... Çok çok noktalarla benzediğimizi düşünüyorum seninle. Nesneler konusu, mekan konusu tamamen birebir. Ama sen konuşurken şunu fark ettim. Aslında kimisi somut şeylerin arkasına saklanıyor. Yazarken ya da özel hayatında ona anlam yüklüyor. Kimisi de tamamen soyut bir şeyi öyle bir şekilde veriyor ki okuyucuya. Yani kağıdı öyle bir döküyor ki artık o yazılan eşya kadar somut oluyor okuyucunun gözünde. Buradan Kadir Kemal'e getireceğim lafı. Neden başlıkların rakamları taşıyor? Yani senin için ifade ettiği şey, özel olan şey nedir? Bizim bu kadar nesneler, mekanlar üzerine konuşmamızdan sonra sen neden sayıları, rakamları içselleştirdin kendi için?
1: Açıkçası hiçbir özel sebebi yok desem yalan olmaz. Şöyle ki yazılara bir isim, bir başlık verdiğim zaman o başlık tam olarak hissettiğim şeyi hiçbir şekilde yansıtamıyor gibi geliyor bana. Bu yüzden yazıya kendine ait bir ad vermektense bir günlüğün sayfası gibi kullanıp sadece numara veriyorum. 3, 10, önümüzdeki sayı yayınlanacak olan 12 gibi. Sadece 13'te farklı bir şeyler deneyeceğim. 13 sayısı benim için özel olduğundan ama onun dışında sayı vermenin hiçbir özel yanı yok. Olabildiğine sıradan. Yani amaç sıradan olmasın.
0: Anladım aslında bu da güzel. Yani sonuçta senin için sıradan yazarken ama onu okuyan kişinin ne ifade çıkaracağını asla tahmin edemezsin ki senin de bir düzen var ben de onun üzerine bir not almışım hatta tek başıma birden bile az ederim ben Orada rakam kullanıyordun diye hatırlıyorum. Belki de şimdi sıradan gelen bir şey sana ileride daha farklı anlamlar ifade edecek. Yani günün birinde bir şiir ya da öykü kitabının çıktığında e, Fanzin'in yani ilk evim dediğin yer, yerde bu tarzı kullandığın için orada da devam edeceksin kullanmaya ve sıradan olmaktan tamamen çıkacak. Aslında buradaki üç kişinin de sıradandan Beslendiğini görüyorum sorulara verdiğiniz cevaplar karşısında. Tekrar buradan Hatice'ye döneceğim. Hatice sana demek istediğim, e, sormak istediğim şey şuydu aslında. Biz yani diğer iki yazarımızla beraber çok fazla somut şey üzerine konuştuk. Yani somut derken Kadir Kemal'e sorduğum soruda rakamların onun kaleminde somut bir şeye dönüşmesinin hareketli bir soru sordum. Ama Ayşegül'le uzun uzun mekan ve nesneler üzerine konuştuk. Ama se- sana sorduğum sorularda genelde soyut kavramlar üzerinde durdum. Çok fazla sana seni yazmaya iten somut şeyler üzerinde konuştuk Konuşmadık. Genelde işte boşluk duygusu ya da karakterlerin hissi, senin hissin yazarken bunlar üzerine konuştuk. Ama biraz somut şeyler üzerine konuşmam gerekirse sana şunu sormak istiyorum. Birkaç yazara daha sordum bunu podcast boyunca. Bunun sebebi aslında tam olarak bilmiyorum ama sanırım tamamen benim hissettiğim şeyler hareketle sorduğum bir şey. Daha çok bir defter kullanarak mı yazıyorsun yoksa tamamen dijital ortamda mı üretiyorsun her şeyi?
2: Aslında bu birazcık bulunduğum yere bağlı. Yani eğer ben bir masadaysam ve yanımda defterlerim varsa ki bunlar özel defterler oluyor. O zaman onlara yazıyorum ki zaten bir tanesi mutlaka çantamda olur. Ama... Ee, diyeyim ki elimde telefon var ve o anda geldi. Biraz önce de bahsettiğim gibi o anı yakalayıp işte onun büyüsüyle yazmaya başlamazsam o gel- geri gidecek benden. Yani bir daha gelmeyecek. O yüzden bu durumu kaçırmak istemiyorum. Hemen elimdekiyle yazmaya çalışıyorum. Bu artık bir kalem mi olur, kalem ve defter mi olur ya da telefonumdaki işte notlar kısmı mı olur? Bu tamamen işte o anın durumuna bağlı. Yani benim elimde ne varsa onunla idare etmesini biliyorum.
0: Ben de özellikle lise yıllarımda o zamanlar Ankara'daki ego kartları farklıydı şimdikinden. Hep onların arkalarına yazdığımı fark ettim geçen gün bulduğum şeyler bunlar hani küçük anılar saklıyorum aslında hepsini yani iyi ya da kötü olsun yıllar önce yazdığım her şeyi şu anda yazmakta olduğum her şeyi bunların hepsini bir yerde biriktireceğimi farkındayım dijital ortamdan dijital ortamdan hiç konuşuyorum şu anda. Ee, seninkinden merak ettim hani sen de iyi ya da kötü olsun yazdan herhangi bir şeye kıyabilir misin? Yani gerçekten beğenmiyorsundur o yazdığını. Sana hiçbir edebi zevk vermiyordur okuduğunda hatta belki çok berbat bir şeyi hatırlatıyordur ama hani ona kıyıp tamamen gözünün önünden evet kaldırırım bu kadar da ciddiye almam diyebiliyor musun? Hiçbiri öyle olmuyor. Hepsi
2: ki ben de mesela örnek verebilirim. Lise e, hayatım boyunca defterlerimin mutlaka arasında bir şeyler yazardım ve yani bazılarını hocam yakalardı bazen işte arkadaşlarım ders notlarını isterdi defteri vereceğimdir falan. Hani bunları teker teker bakıp işte kontrol edip hani bir şeyler yazmış mıyım diye öyle verirdim. O yüzden benim... Herhangi bir defterimin içerisinde mutlaka bir şeyler yazılı olur ve hiçbirine kıyamam. Atamam da onları. O yüzden hepsi bende şu an. Ve bir sürü kağıt parçası biriktirilmiş durumda yani hep.
0: Bence zaten verilmesi gereken cevap bu. Ben birkaç öykümü kaybettim. Yani onları başka bir yerde yedeklememiştim. Tamamen kağıt formatındaydılar sadece. Ve okulda yazmıştım, lisede hatırlıyorum. Hepsini üçünü de ders esnasında Eve geldiğimde hiçbir yoktu çantamda ve asla ulaşamadım. Hep hatta şunu fark ediyorum, yeni bir şey yazarken o kaybettiğim öykülerimi hatırlamaya çalışırım. O yüzden herkese söyleyelim yani muhafaza etmek gerçekten önemli ne olursa olsun. Şimdi şöyle bir
2: durum var, benim de böyle lise dönemlerinde çok fazla kurgulardım, kafamda bir roman kurgusu olurdu ve ona göre şeyler yazardım ve bunları da telefonumun not kısmında biriktiriyordum ve birden telefon kilitlendi ve tüm yazdığım her şey gitti bu bende artık yedekleme takıntısı haline geldi ve yazdığım her şeyi bilgisayara, telefona ve defterimde yedekler haline bulmaya başladım. Ee, çok acı bir şey yazdığın, emek harcadığın, şeyin birden kaybolması çok acı. O yüzden yazan herkese şeyi tavsiye ediyorum. Yani yedekleyin, kesinlikle
0: yedekleyin. Her anlam, her şekilde kaybolabilir. O zaman seninle de kader ortağı sayılırız bir yerde. Ama... Söyle düşün yani dediğim gibi hep yeni bir şeye başlarken o kaybettiklerimi düşünüp Gözün önüne getirip Bir şekilde oradan beslenmeye hala çalışıyorum. Belki de onlar kaybolması gerekiyordu yani yazdıklarımın. Ki bence gerçekten güzellerdi. Üzülüyorum hala. Şu anda da üzüldüm aklıma geldikleri için. Ama dediğim gibi belki de onları hatırlamak bize daha başka şeyler yazdıracak. Kaybettiğim bir öyküden beş öykü daha çıkacak gibi düşün. Ben aslında bu soruyla bölümü yavaş yavaş kapatmayı düşünüyordum arkadaşlar ama tabii ki çok çok güzel bir sorumuz daha var. O da şu ki yani içinde bulunduğumuz durum sebebiyle artık fanzine elimizde alıp incelememiz tabii ki zor ama şöyle de değiştireyim o yüzden soruyu. Fanzin Biyo'nun ekibimizden düzenli olarak takip ettiğiniz kişi ya da kişiler kimlerdir yani? Fanzin yeni sayısı çıktığı saniye ben mutlaka ilk önce bu isme bakarım. Asla kaçırmam dediğiniz kişi ya da kişileri öğrenebilir miyim?
1: Sırf burada diye söylemiyorum ama Ayşe gününkilere bakıyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ayşe Ayşegül'ünkilere bakıyorum bir de Alperen Yavaş'ınkilere bakıyorum. Neden? Ben Kitap okuyan bir insan değilim. Hayatımın hiçbir döneminde de olmam. Biçimden, yazım tekniklerinden, kelime dağarcığından, hiçbir şeyden anlamam. Ben bir yazıyı okuduğum zaman dikkat ettiğim iki şey var. Birincisi, anlayabiliyor muyum? Çünkü anlama kapasitem gerçekten çok sınırlı, yeter kadar kitap okumadığım için. İkincisi, benim hissettiklerime ne kadar yakın ya da kendi hissettiklerini ne kadar iyi aktarabilmiş. Ben maalesef ki sadece bulduğum sayıdan itibaren ki sayılara göz atma imkanı buldum ama... İkisinde de Alperen Yavaşı ve Ayşe Gül'ünkiler hep benim derdime daha iyi tercüman olurlar. O yüzden ben o ikisini sayabilirim.
2: Şimdi ben de aslında herkese bakmaya çalışıyorum ve açıkçası fazlını elime aldığımda daha hangisinde dijital de okumak, Durumu yokken işte fazlini dağıtıyorken her tarafa. Ben orada elimi alıyordum ve hani başlıklara bakıyordum ve en ilgimi çekene bakarak hepsini okumaya çalışıyordum açıkçası. Sonrasında işte baktım ki ben Misli'nin çok e, okuyorum. Ayşegül zaten onu da çok fazlasıyla severek okuyorum. E, Yalı'mı okuyorum. Sıla seni de okuyorum. Yani bu şekilde şimdilik.
3: Bende de şöyle. Fazlinde tabii ki çok fazla değerli insan var. Çok iyi yazı yazanlar var. Hepsini okumak ayrı bir de. E, ama tabii ki bazen günlük hayatımızda zaman bulamıyoruz vesaire. Ben zaman buldukça Aslında çıkan yeni sayıyı okumaya çalışıyorum. Tabii ki eski sayılarda okumadığım isimler olmuştur, gözden kaçmıştır. Ama özellikle okuduğum birkaç isim var. Bunlardan bazıları aslında isimleri iki farklı şekilde ele ele alabiliriz. İlk kısımdakiler kişisel yakınlığım olan insanlar. Yani yakın çevremden olan insanlar. Hatice çok yakın arkadaşım örneğin. Onun yazılarını hep bir okurum açıldığında ilk önce. Onun haricinde... Yalım benim için çok değerli. Yani Yalım'ın aslında şiir tarzı da bana yani hangi tarzda yazmak istiyorsun denildiğinde hani vereceğim cevaba yakın bir e, şiir tarzı Yalım 2. O yüzden Yalım çok çok zevk alarak okuyorum. Aynı zamanda arkadaşım olduğu için bilerek de okuyorum. E, onun haricinde e, bana bir şeyler katıyor da onun şiirlerini okumak. Yine onun hazin dışında blog hesabı da var. Blogdaki şiirlerin hepsini de okudum. Bu arada söylemek istedim. <gülüyor> Bunun haricinde farklı isimler de var. Sıla seninle, senin de söylediğin gibi bazı konularda çok benzer şeyler hissettiğimizi söyledin. Bir de Deniz Burnaz var. Onu da zevkle okuduğumu söyleyebilirim. Bunun haricinde diğer isimler de tabii ki tek tek çok değerliler. Ancak ben... İlk kelime aldığında Fanzin'i bu isimlere dikkat ederek
0: okuyorum diyebilirim. Öncelikle ben ismimin söylendiği bölümlerde çok heyecanlanıyorum. Nasıl devam edeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim söylediğiniz güzel her şey için. Ve söylediğiniz isimlerin hepsi de gerçekten değerli ve harika yazan isimler. Dediğim gibi Fanzin'i gerçekten çok çok ince elip, sık dokuyarak okuyorum. Ve bu başından beri böyle. O yüzden herkesin tarzını biliyorum. Haklısınız bu isimleri söylemekte. Her ismi söylenmekte haklısınız bu soru oraya cevaben. Ee, arkadaşlar gerçekten dediğim gibi çok benim için özel bir bölüm oldu. Bu sebebini tam olarak bilmiyorum biraz düşünmem lazım bir bölüm <gülüyor> kapattıktan sonra çok farklı hissettim yani bu bölümde. Çok teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı sohbetiniz ve güzel cevaplarınız için. Çok güzel zaman geçirdim. Sizlerin de son olarak söylemek istediği şeyler varsa onları da duymak isterim. Ben Ama...
3: kendi oluma çok mutlu oldum. Böyle bir podcast e, serisi hazırladığımız için çok da güzel oldu. Çok da verimli oldu. Yani fazinde birlikte yazıyoruz ama büyük bir ekibiz aslında. Ama çok fazla iletişimimiz olmuyor. Bunun sebebi genelde farklı illerde yaşıyor olmamız. Yani herkes belli başlı kişileri tanıyor, bazılarını tanımıyor vesaire. Bu konuda biraz kıntılı bir durumumuz var. Ee, ama yine de podcast serisi bence bunu biraz kırdı. Çok da güzel oldu. Biraz böyle dışarıya da açıldık aslında. Ee, yazarların tanınması açısından da iyi oldu. Okuyucular rahatlıkla bunu dinleyip daha çok fazinde hissedebilirler kendilerini. O yönden ben çok kendi adıma e, mutlu olduğumu söyleyebilirim. Güzel bir bölümdü.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim tekrar hepinize. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.